0: Eu que vai ficar aqui com a gente, quero convidar você a voltar os seus olhos para o texto de 1 Timóteo, 1 Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 1 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 7. E o texto diz assim. Antes de tudo, pois... Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Esse é o texto da nossa reflexão, queria fazer mais uma oração e a gente começa então a meditar. Senhor, obrigado por estar de volta aqui nessa igreja da qual faço parte, Família da Fé, obrigado pela oportunidade que a gente tem de celebrar a fé, de viver o amor de Cristo, de crescer no meio dos desafios da vida, buscando a luz do Evangelho de Jesus para iluminar a nossa jornada. Que essa experiência agora de meditação na Tua Palavra seja mais uma experiência de crescimento para nossa vida. Que seja enriquecedora, que seja transformadora e que ela proporcione aos nossos corações é a possibilidade de sermos mais parecidos com Jesus. Peço que o Senhor nos abençoe a todos, a quem fala e a quem ouve, e que esse momento seja, então, um momento especial na Tua presença. Mais uma vez, eu peço perdão pelos nossos pecados e rogo que a Tua graça opere nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queria começar fazendo uma afirmação com a qual eu não sei se você concorda. Opinião minha me parece cada vez mais difícil sustentar algumas afirmações de fé cristãs no mundo como o nosso. A nossa sociedade não é uma sociedade muito fácil para receber algumas afirmações que são feitas a partir da visão cristã de mundo. E aqui eu me refiro não as afirmações que eu chamaria de inclusivas da nossa fé, que são, por exemplo, as afirmações da graça, do perdão, da misericórdia. Essas afirmações são afirmações facilmente recebidas pela nossa sociedade, porque são belas, porque são fáceis de serem digeridas. Existem outras afirmações da nossa fé que eu chamaria de afirmações exclusivas, que essas, sim, são afirmações difíceis de serem sustentadas num tempo como o nosso. E eu me refiro, por exemplo, à afirmação de que nós cremos na existência de um único Deus. Ou à afirmação de que nós cremos na redenção através de Jesus Cristo somente. Falas desse tipo, num tempo como o nosso... São falas muito difíceis de serem sustentadas. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu quero começar hoje e seguir nos próximos domingos, do mês de agosto, uma série de reflexões a partir desse tema, o Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Esse tema, na verdade, é o título de uma obra que eu recomendo você a ler, uma das obras mais importantes, na minha opinião, traduzidas nos últimos anos para o português. Uma obra, no campo da teologia, de um autor chamado Leslie Newbigin. A obra se chama O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. E essa obra fala dos desafios da afirmação da fé cristã num tempo como o nosso. E eu acho que é oportuno a gente refletir sobre isso. É. Às vezes eu fico com a sensação de que cristãos se sentem muito acuados, como se estivessem transgredindo alguma coisa, simplesmente por fazerem algumas das afirmações que fazem. E eu fico me perguntando se nós não temos o direito, numa sociedade livre como a nossa, de fazermos afirmações como as que fazemos, respeitando, obviamente, o nosso lugar de respeito, de tolerância, de pacificação. Eu queria começar fazendo uma distinção aqui que eu acho importante, né? Eu queria começar fazendo uma distinção, ainda que seja muito teórica, entre uma sociedade plural e uma sociedade pluralista. Ok. É, antes de mais nada, eu sou um admirador do fato de que nós vivemos em uma sociedade plural. Eu acho isso um benefício e não um problema. E por sociedade plural, eu me refiro a esse desenho social que nos coloca diante de opiniões divergentes, de leituras de mundos diversas, a possibilidade da contradição, da discordância. Isso é uma benção. A gente poder viver num espaço de terra onde as pessoas têm o direito de discordarem umas das outras é um privilégio que muita gente não consegue dimensionar simplesmente porque desfruta desse privilégio desde que se entende como gente. Se você já viveu em algum pedaço desse mundo onde as relações são regidas por regimes totalitários, por ditaduras, ou numa época como tal, você vai entender do que eu estou falando. Se você já leu sobre isso, obviamente também. A liberdade que a gente tem de dizer eu discordo, eu penso diferente, o meu olhar é outro, isso é uma benção. Uma benção divina, eu diria. Nós, inclusive, cristãos protestantes, nascemos desse espírito. Nós nascemos a partir desse espírito de diálogo, de divergência, de discordância, de gente caminhando para um lado, de gente caminhando para outro. A nossa história, a história da reforma protestante, é resultado do esforço não apenas de um homem, mas também de um homem que se levanta no meio de um sistema e diz assim, eu não concordo com essa leitura. Eu não concordo com essa prática. Então, vivermos em uma sociedade plural é um grande benefício. É bom que você possa torcer para o time que você torce, eu possa torcer para o time que eu torço. E que você tenha o, a leitura política ideológica que você tiver e que o outro tenha que ele tiver. E que você goste de um tipo de música e o outro de outro. E por aí vai. A isso eu chamo sociedade plural, isso é uma maravilha. Às vezes eu me espanto com algumas pautas evangélicas, e eu tenho falado bastante sobre isso, que procuram transformar a sociedade numa sociedade homogênea, na base da força, na base da lei, na base da imposição, esse negócio é muito doido. Imagina se alguém um dia entrasse na sua casa e dissesse, a partir de agora você precisa pensar assim. E você perguntasse, mas por quê? E a pessoa dissesse, porque eu tenho certeza que essa é a melhor forma de você pensar. Eu imagino que você ia se sentir invadido, no mínimo. Porque todos nós gostamos de ter o nosso direito de pensar preservado. Sem que nos digam como vai ser a maneira como nós enxergamos o mundo. É uma bênção a gente viver numa sociedade plural. Mas eu acredito que uma sociedade plural seja uma coisa e que uma sociedade pluralista seja outra. E eu espero que eu me faça claro aqui. O que eu estou chamando de sociedade pluralista? Por sociedade pluralista, eu falo dessa ideia da pluralidade como uma ideologia da crença de que todos nós precisamos ter uma visão plural do mundo e de que todo mundo precisa concordar com isso. Ou seja, ninguém tem o direito de ter uma visão mais fechada de mundo. Ninguém tem o direito de dizer que acredita em um único Deus. Porque isso é um absurdo. É possível que você já tenha recebido, ainda que dentro de uma conversa decente, ataques dessa natureza. Pessoas, por exemplo, que subestimam o seu lugar... Porque você professa fé em Jesus de Nazaré. Que são, curiosamente, pessoas que levantam bem alto a bandeira da tolerância, mas que não suportam a ideia de que existe alguém do lado delas que pense diferente. De uma maneira um pouquinho mais fechada. Em aspectos que não dizem respeito à sua vida. Mas que, segundo a leitura daquela pessoa, são inadmissíveis. Esse negócio é antigo. No primeiro século da nossa era, já disse isso aqui algumas vezes, os cristãos eram acusados pelos romanos de ateus, porque eles acreditavam em um só Deus. E dentro daquele contexto politeísta, reconhecer alguém como um ateu era uma ofensa. O que hoje, graças a Deus, ou como você quiser expressar, é um direito. Imagina o meu lugar. Não apenas como cristão, mas como pastor em algumas conversas em ambientes não cristãos de pessoas que estão falando sobre o seu trabalho sobre a sua profissão e a roda está passando e está chegando perto de mim e a pergunta está chegando e você faz o quê? É psicólogo clínico pastor pastor evangélico as leituras são quais? aproveitador, que, se beneficia, que ele se beneficia do dinheiro alheio, o cara que engana as pessoas, que dizem quem as pessoas vão votar. É engraçado como os olhares, a nosso respeito, são muito caricatos. Ora, é evidente que eu não estou dizendo com isso, que não existam pessoas que representem e que vivam a fé evangélica de tal forma que os que não fazem parte do grupo tenho exatamente essa ideia dos evangélicos. Mas vamos combinar um negócio. Será que todo cristão protestante, que pode ser chamado de evangélico, é exatamente como a caricatura desenha? Eu acho que existem alguns mitos, algumas ideias falaciosas que são pintadas acerca da comunidade protestante e que contribuem para que nós nos sintamos acuados por professarmos a fé que professamos. Por exemplo, eu já ouvi diversas vezes e continuo ouvindo que quando se fala de alguém que é um cristão protestante evangélico ou um cristão romano, se fala necessariamente de uma pessoa que é intolerante. Olha, eu conheço muitos cristãos intolerantes. Eu conheço muitos não cristãos intolerantes. Eu conheço inclusive um livro chamado A Intolerância dos Tolerantes. Encorajo você a ler. De D.A. Carson, um teólogo norte-americano. Eu conheço muita gente que, do lugar da fé cristã, se esforça para promover um mundo onde haja respeito. Pois é, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nem todo cristão é um intolerante. Nem todo cristão está nesse lugar do fanatismo, de querer enfiar a goela abaixo do outro a sua maneira de ver o mundo. E você sabe que uma oração que eu faço na construção dessa comunidade de fé, na liderança dessa igreja, ao lado dos meus amigos pastores, dos presbíteros, é a de que nós consigamos construir uma comunidade onde as pessoas aprendam a conviver com as outras que pensam diferente de si, mas onde as pessoas também se sintam à vontade para expressar a sua voz. Porque se tem um direito que todos temos, é o direito de termos a visão de mundo que queremos ter. Ainda que a nossa visão de mundo seja a visão de mundo cristã. Porque eu vou repetir um negócio. Às vezes eu fico com essa sensação de que olham para nós como se nós pudéssemos ser qualquer coisa exceto um cristão protestante. Porque não há espaço no mundo para pessoas que têm uma visão tão fechada. É difícil viver o evangelho numa sociedade pluralista. Não numa sociedade plural. Numa sociedade pluralista. Num contexto onde as pessoas tratam a pluralidade como uma ideologia. E dizem assim, você só vai ser respeitado se você enxergar o mundo da mesma maneira como eu enxergo. Eu fico me perguntando, diante de um texto como o que eu li, e diante desse cenário que eu apresento, como é que a gente pode viver de tal forma que a gente consiga exercer a nossa fé com firmeza, com liberdade, e sem nos sentirmos acuados, ao mesmo tempo que respeitando e contribuindo para que as pessoas que pensam diferente de nós continuem a ter o direito de pensarem diferente de nós. Como é que a gente pode fazer para que a nossa experiência com a fé cristã seja uma experiência validada como legítima, porque esse lugar é um lugar que a gente pode ocupar, mas que, no que depender de, de nós, a gente contribua para que a leitura Feita sobre o cristão no mundo, seja um pouquinho menos caricato, um pouquinho diferente. Já aconteceu com você de alguém, depois de um tempo de convívio, descobrir que você era um cristão e falar assim: nossa, você é cristão? Eu nunca ia imaginar. Bem, esse discurso é meio perigoso, né? Porque pode ser um. Mas ele também pode ser um discurso interessante porque ele pode ser o discurso de quem diz assim, eu tinha uma ideia completamente diferente do que significaria ser um cristão. E eu acho que se tem um desafio que, que está diante de todos nós, é o desafio de vivermos a fé de tal forma que, ao mesmo tempo, a gente tenha a firmeza do compromisso com os valores do Evangelho de Jesus, e a leveza de uma vida que faz com que as pessoas não se sintam constrangidas pela força a viverem o que a gente vive, porque a gente está tentando empurrar a água abaixo, a melhor maneira de enxergar a vida, que é sempre a nossa, né? É sempre a nossa. Olha só. Dizem que nós temos uma visão muito fechada de mundo e que nós acreditamos que o que nós acreditamos é a verdade. Deixa eu perguntar um negócio para você. Quem não acredita que o que acredita é a verdade? Ora, se eu não acredito que o que eu acredito é a verdade, eu vou deixar de acreditar no que eu acredito. Eu vou passar a acreditar em outra coisa que vai ser a verdade para mim. O lugar onde nós estamos sempre é o lugar onde nós fazemos a afirmação. Isso é o certo. É por isso que nós sustentamos essa visão de mundo. Porque só um louco diria, essa visão de mundo é errada, mas é a minha. Paulo aqui está escrevendo para um pastor jovem, que no contexto de Paulo era um pastor na faixa dos 40 anos. Estou chegando lá. E ele escreve para um filho na fé que ele tinha deixado numa igreja muito estratégica, numa península do Império, que era a igreja em Éfeso. E ele orienta esse filho na fé sobre como conduzir a comunidade. E aí ele diz assim, Timóteo, Antes de tudo, a minha exortação é para que você use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Deixa eu parar aqui e fazer... Um parêntese Geralmente diante desse texto Sempre vem alguém com a brincadeira Ah, mas se Paulo vivesse no Brasil do século XXI Ele não ia mandar a gente orar pelas autoridades Então deixa eu falar um negócio para você Paulo era um cristão que vivia no Império Romano No primeiro século O que tenho a certeza era muito pior do que viver no Brasil No século XXI Paulo era o grande líder De uma comunidade Que recebia todas as ofensas E todas as investidas de perseguição do Império e ainda assim, Paulo reconhecia o seu lugar como discípulo de Jesus de Nazaré, como o lugar de alguém que olha para o outro, não no intuito de destruir e de amaldiçoar, mas no intuito de abençoar. E a nossa oração, por quem quer que seja, é uma forma de abençoarmos e não de amaldiçoarmos. Você não precisa necessariamente parar do lado de alguém e dizer, posso orar por você aqui agora? Porque talvez, dependendo do contexto, isso seja muito invasivo. Mas você pode do lugar onde você está orar por quem quer que seja. Mesmo que a sua voz não seja escutada por qualquer outra pessoa. Porque quando nós oramos, nós não oramos ao próximo, nós oramos a Deus. E Paulo nos chama para um lugar cidadão, social, que nos faz acreditar no poder da oração como ferramenta de construção de relações abençoadoras e não amaldiçoadoras. Então eu queria fazer esse desafio para você. Cultive a prática da oração pelo próximo, quem quer que seja o próximo, como uma prática sua, como um comportamento seu, porque isso é bom para você. A gente começou a celebração cantando essa música. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. A oração é esse exercício de alma que desacelera a gente por dentro, que desarma a gente, que faz a gente encarar a vida de outra forma. Então, às vezes, quando eu estou muito irado e quando eu sou tomado por raiva ou por qualquer sentimento similar, Poucas coisas são tão boas quanto eu abrir o meu coração diante de Deus e orar. Porque isso faz bem. Porque isso é bom. Às vezes, orar na hora da raiva evita que você inicie um conflito real. Às vezes, orar na hora da raiva evita que você fale coisas que você não vai conseguir recolher depois. Porque a gente nunca recolhe nada do que a gente fala. O que a gente fala está falado. E no máximo a gente pode dizer, me perdoa pelo que eu falei, mas a palavra já foi lançada. A gente não recolhe. Então ore. Ore como uma prática de construção da bondade, da paz. Paulo diz, ore. E ore porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Talvez essa seja uma das afirmações mais difíceis de serem feitas num tempo como o nosso. Nós acreditamos que a redenção está na pessoa de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, homem, que deu a sua vida em resgate por todos. Essa afirmação é uma afirmação difícil porque a muitos é ofensiva. Porque muitos não suportam o fato de que nós cremos que existe um caminho e um único caminho de experiência de redenção. Sabe o que eu penso? Eu penso que esse mal-estar, em parte é resultado da maneira equivocada com a qual muitas vezes nós tentamos apresentar o nosso ponto de vista. Você sabe por quê? Porque a nossa metodologia, muitas vezes, é a metodologia da inconveniência. Assim, a gente para do lado de alguém e a gente não consegue falar de mais nada que não seja você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Aí você está conversando sobre uma viagem para Disney mas você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Aí você tá falando de um problema do trabalho. E o cara fala, mas você quer aceitar a Jesus? Uma vez eu participava de uma conversa, <risos> me foi relatada a seguinte história. Pessoas à mesa, o negócio precisava fluir, mas sempre vinha alguém, mas você quer aceitar. Tá bom, eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O que eu preciso fazer? E aí foi uma oração ali, mecânica de aceitação de Jesus como Senhor Salvador, que eu acho que deve ter dado uma paz para aquele que perguntava, e a vida seguiu. E é, é isso. Não é isso. A gente sustentar essa verdade, esse é o nosso dogma, por sinal. Se existe uma verdade que nós sustentamos, é a verdade de que a redenção está na fé em Cristo Jesus. Só que isso não significa sair por aí tentando enfiar água lá abaixo na vida das pessoas para que acreditem no que a gente acredita. Isso significa que essa confissão deve ser a confissão que nos impelirá para um testemunho de vida tal que quando as pessoas nos perguntem por que, que você vive assim? Por que, que a sua visão de mundo é essa? A gente tem a possibilidade de dizer porque eu acredito que a obra de Jesus que me redimiu me impele a viver dessa maneira. Entende? A nossa confissão não é um questionário para a gente colocar na cara das pessoas. A nossa confissão ela é a afirmação sustentadora que vai incentivar a gente a viver de tal forma que as pessoas que tiverem interesse de saber por que a gente vive assim possam ouvir a gente vive assim por causa da obra de Jesus que foi um sujeito tão fascinante que viveu uma vida tão linda e tão inspiradora, de dedicação ao próximo, de abnegação, de vida vivida pela causa alheia, de luta contra as injustiças, de manifestação de amor gratuito, de vivência de graça e de misericórdia, de exercício de perdão, de tal forma que quando a gente se deparou com essa verdade, a gente chegou a uma conclusão. Para a gente ter paz com Deus, a gente precisa olhar para essa experiência desse homem que nos redime. E a gente precisa, a partir de então, viver dessa forma. Se você vai viver dessa forma ou não, essa é uma escolha sua. É departamento seu. Porque a sociedade é plural. E você pode não querer viver assim. Mas eu tenho o direito de querer viver como um seguidor de Jesus de Nazaré. Que não significa que eu vou sair por aí dizendo o tempo todo versos da Bíblia como se esse fosse um exercício de proclamação, necessariamente. Só significa que eu vou sair por aí vivendo, procurando aplicar os princípios do Evangelho de Jesus enquanto eu caminho, na maneira como eu trabalho, na maneira como eu vivo família, como eu exerço a minha cidadania, como eu exerço a minha cidadania e por aí vai. Tem uma afirmação que você tem o direito de fazer. Você tem o direito de dizer que você crê em Jesus e em Jesus somente. E que ninguém te cerceia esse direito. Os nossos adolescentes, nas escolas, têm esse direito cerceado. Há dois anos, o tema da redação do Enem foi intolerância religiosa. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que ninguém se atreveu a escrever sobre a perseguição ideológica aos adolescentes nas escolas. Se você é pai de adolescente, você sabe do que eu estou falando. Que o seu filho não pode dizer que acredita em Jesus. Porque isso vai colocar ele numa situação tão constrangedora, não apenas por parte dos colegas de classe, mas por parte de professores que ridicularizam adolescentes que dizem que creem em Jesus. Ninguém. 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 Eu estou dizendo aqui que só os cristãos sofrem perseguição? De forma alguma. Inclusive, tenho falado repetidas vezes que nesse espaço de terra chamado Brasil, nós cristãos somos promotores de muita violência contra adeptos de outras religiões, o que é uma tragédia. Porque Jesus de Nazaré nunca fez isso e nunca nos ensinou a fazer isso. Mas nós também estamos no lugar daquele que sofre, de que tem a sua voz calada, os nossos adolescentes não podem dizer que creem em Jesus. Nas universidades, os jovens não podem dizer que creem em Jesus. E se isso não é cerceamento de voz, eu não sei o que é. E como representante de uma comunidade de fé, como parte de um corpo, eu preciso me esforçar para que eu tenha o direito de dizer o que eu penso, na liberdade que me é dada pelo lugar onde eu vivo e que eu dê ao outro, a liberdade de dizer o que pensa no lugar onde ele enxerga o mundo com a maneira que ele escolheu viver. Eu creio em Jesus de Nazaré, o Redentor da humanidade, que viveu, morreu e ressuscitou para expressar o amor de Deus por todos os homens, de um Deus que deseja que todos sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. É difícil viver o evangelho numa sociedade pluralista. Bom seria se fôssemos apenas uma sociedade plural. Mas a gente não tem controle sobre isso. O desafio fica para você. Não tenha medo de afirmar a sua fé no lugar do respeito, da graça e da boa relação. Você tem o direito de pensar como você pensa. E você tem o desafio de conviver com quem pensa diferente de você que o nosso lugar não seja o lugar do gueto, não seja o lugar do dedo apontado, não seja o lugar do ódio que sai pelo olho, que o nosso lugar seja o lugar do amor que vem da graça do trono de Deus, que se derramou nos braços estendidos na cruz e que deseja se espalhar por toda a humanidade. Que a gente possa dizer nós cremos em Jesus, e que mais do que a proclamação verbal, que a nossa vida seja um manifesto do amor de Deus através de Jesus. Que a nossa vida seja uma encarnação da missão do Cristo, que passou por essa terra amando até o fim, acreditando que as transformações, não apenas no mundo como tudo, mas nas nossas casas, são resultado da encarnação, da verdade, de que Deus amou tantos homens, que deu o seu Filho para morrer na cruz e para ressuscitar o terceiro dia, mostrando a mim e a você que o amor prevalece na história, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Que seja essa a verdade que nos impele a nos mantermos no nosso lugar, falando o que temos de falar e vivendo a vida mais bonita que nós pudermos viver. Vamos orar? Em concordância com o texto, eu queria encorajar você a orar por quem quer que você queira orar nesse momento seja pela sua família pelas autoridades que o exercício da oração traga paz ao seu coração nessa manhã Deus é bom e se tem uma coisa que a gente quer expressar com a vida que a gente vive é a bondade de Deus e o amor de Deus por todos os homens Senhor obrigado pela pela riqueza da graça de Jesus de Nazaré a quem nós chamamos de Senhor obrigado pela liberdade de dizermos nós cremos em Jesus nos dê a sabedoria de dizermos isso de tal forma que a nossa proclamação não seja uma acusação um constrangimento ou o que quer que seja diferente de de um manifesto de uma vida pautada no amor que o Evangelho de Cristo nos ensina a viver que a nossa vida seja vivida de tal maneira que as leituras que são feitas sobre o cristão do que depender de nós com todos os nossos defeitos sejam colocadas sob júdice, sob questionamento, Senhor. Que todas essas certezas caricatas que tantas vezes são feitas e afirmadas acerca dos discípulos de Jesus sejam repensadas. Porque a gente quer viver o Evangelho de tal forma que ele seja uma benção para nossa vida e uma bênção a vida das pessoas. Livra a gente do caminho da força, do caminho da intolerância, do caminho... Da, da inconveniência e leva a gente para o caminho de uma construção respeitosa que que acredita no lugar do outro de enxergar o mundo da forma como ele enxerga mas que tem absoluta certeza de que pode também enxergar o mundo da maneira como resolveu enxergar, que ninguém aqui se sinta coagido por dizer, eu creio em Jesus de Nazaré, nosso Senhor que essa verdade, que esse dogma de que Deus redime a humanidade através do amor expresso na cruz e na ressurreição seja a nossa força motriz para viver a vida mais bonita que a gente puder viver e que quando a gente orar quando a gente abençoar quando a gente viver o perdão, a graça e a misericórdia de Jesus que tudo isso seja como consequência dessa verdade que nós sustentamos Jesus é o nosso Senhor muito obrigado por nos redimir e que o Senhor continue a nos possibilitar Muitas e muitas experiências de redenção Em tantas áreas da nossa vida e que, e que a nossa vida seja vivida em gratidão Pela grandeza desse amor Que não pode ser compreendido Mas que pode ser vivido, experimentado Na sua plenitude Assim eu oro, te dando graças Pelo milagre da vida e do amor de Jesus No nome dele, amém Amém